0: Buenas tardes amiguitos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo confío en que estéis todos muy bien, con salud y disfrutando ya de este otoño que es la estación del año, bueno, que a mí por lo menos más me gusta por esos colores tan bonitos que podemos ver en la naturaleza. Y un jueves más están conmigo Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola chicas, ¿cómo va todo? Hola. 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 Bueno, ¿qué tal los primeros días de cole y de instituto?
1: Un lío total. ¡Ja, <risa>
0: Sí, ¿verdad? Con esta nueva situación tenéis horarios partidos, estáis todos los compañeros en la misma clase. A ver, contadme algo. Dentro de cómo podría haber estado la cosa, yeah, yo diría que se que... está muy bien. Dentro de lo que cabe bien, ¿no, Blanca? Vale. Sí, y, y tú, Nuria, sí. dices que un lío. Bueno, y Elena y Sonia, qué, ¿qué nos cuentan? Pues bueno, bastante bien. La profe es muy maja. Mira, oye, pues eso ya ayuda mucho a que el resto del curso sea muy interesante. Bueno, pues eh, me alegro que vaya todo bien, aunque sea un comienzo de curso raro con todas estas medidas de precaución que hay que tomar, pues necesario para evitar contagiarse del virus y nada, mucho ánimo y que siempre tengáis, amiguitos, muchas ganas de aprender porque eso os ayudará a ser personas más sabias e inteligentes. Y vamos con el sumario.
2: ¿Sabes que hay personas que se dedican a ayudar a los que están presos?
3: Hoy os hablaremos de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced.
1: Después vamos a proponeros algunas manualidades reciclando materiales que solemos tener a mano. Y terminaremos el
4: programa con los chistes y adivinanzas.
5: Los ángeles, además de llevar a Dios nuestras noticias, traen los auxilios de Dios en nuestras almas y las apacientan como buenos pastores, con palabras dulces e inspiraciones divinas. San Juan de la Cruz
4: de las mercedes madre de dios y de todos los hombres esperanza y consuelo de los afligidos escucha nuestra oración como hiciste en otro tiempo con los cristianos cautivos
3: como a ellos los libraste de las cadenas de la opresión libéranos a nosotros de nuestro egoísmo de la mentira de la avaricia de la indiferencia de la injusticia y del rencor Ayúdanos,
2: Virgen de las Mercedes, a buscar y a encontrar remedio a nuestras necesidades, a amar a los que nos rodean, a perdonar y a ser misericordiosos.
1: Socórrenos en todos los peligros y esperamos, confiados, que nos enseñes a escuchar la voz de Dios y a seguir sus enseñanzas.
3: Amén. Amén.
0: Hoy, amiguitos, celebramos el Día de la Virgen de la Merced o también conocida como Nuestra Señora de las Mercedes, que es una de las advocaciones marianas de la Virgen María y es equivalente también el nombre de Virgen de la Misericordia. El significado del título Merced, eh, para que lo entendáis, es ante todo lo que significa es misericordia y la Virgen, como sabemos, pues es misericordiosa y también nosotros tenemos que serlo. Eso significa que recurrimos a ella con ese deseo de parecernos a Jesús misericordioso que tanto nos quiere. Hoy, amiguitos, vamos a conocer cómo comenzó la orden de los mercedarios y aprovechamos ya de paso para felicitar en este día tan especial a todas aquellas que os llaméis Mercedes. Así que muchas felicidades.
3: En la Edad Media, los musulmanes saqueaban las costas y llevaban a los cristianos como esclavos a África. Ellos sufrían mucho y vivían en situaciones indescriptibles. Muchos perdían la fe pensando que Dios les había abandonado. Pedro Nolasco era
2: comerciante. Se preguntaba cómo podía poner remedio a esta situación tan triste y le rogaba insistentemente a la Virgen María. Por eso decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor número posible de esclavos. Con su dinero logró liberar a 300 cautivos. Luego formó un grupo que estaba dispuesto a poner sus bienes en común y organizaban expediciones para negociar redenciones. Su condición de comerciantes les facilitó todo esto. Cuando se les acabó el dinero formaron cofradías para recaudar la limosna para los cautivos. Pero llegó un momento en que la ayuda se agotó. Pedro
4: Nolasco pidió ayuda a Dios y la Virgen le respondió. Según la leyenda, la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, la Virgen se les apareció a Pedro Nolasco, a Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I de Aragón y les comunicó a cada uno su deseo de fundar una congregación para redimir cautivos. Ante este deseo
1: se funda la Orden de los Mercedarios el 10 de agosto de 1218 en Barcelona, hace ya más de 800 años, y San Pedro Nolasco fue nombrado por el Papa Gregorio IX como superior
3: general. Los Mercedarios, aparte de los votos de pobreza... Castidad y obediencia hacían un cuarto voto en el que se comprometían a dedicar su vida a liberar esclavos y que se quedarían en el lugar de un cautivo que estuviese en peligro de perder la fe cuando el dinero no alcanzara para lograr su liberación.
2: Bajo la protección de Nuestra Señora de la Merced, los frailes mercedarios realizaron una labor impresionante. Se calcula que fueron alrededor de 300.000 los redimidos. Por
4: los frailes mercedarios del cautiverio de los musulmanes. El culto a Nuestra Señora de la Merced se extendió muy pronto por toda España, por Francia y por Italia, a partir del siglo XIII. En el año 1265 aparecieron las primeras monjas mercedarias. Entre los primeros misioneros de América estuvieron los mercedarios.
1: Más adelante, en el año 1696... El Papa Inocencio XII fijó el 24 de septiembre como la fiesta de la Virgen de la Merced en toda la iglesia. En España es la patrona de los presos e inmigrantes, la patrona de Barcelona y patrona de más de una veintena de localidades.
3: En estos momentos realizan principalmente una esmerada labor de acogida de personas refugiadas procedentes de países en guerra. Pero los mercedarios también ayudan en la pastoral penitenciaria, en la educación, en la animación en las parroquias y catequesis y en las misiones.
0: ¿Os ha gustado la historia amiguitos? Bueno, como veis, la Virgen María siempre está atenta a nuestras necesidades y nos cuida desde el cielo. Y recordar que también se le llama a esta advocación de la Virgen María, Nuestra Señora de la Misericordia. Acordaros hoy de ella y esta noche dedicarla a una oración. Ya veréis qué contenta se pone.
6: Quiero vivir de sueños que se queden en un baúl Quiero entregarle mi vida igual que lo hiciste tú
7: Quiero invitarte María a ser libre como tú Hacer de mi vida una ofrenda de paz, de sonrisas y amor
6: Llevo en mi corazón, quiero ser madre en tus labios, melodía de
7: liberación. Quiero tener la ternura que brota de la voz de Dios, prestarle mi mano al cautivo, romper cadenas con el amor.
4: Hogar
5: mejor? ¿En serio? Oh, ¿A qué esperamos? Y hay que darle gracias siempre a la vida,
2: a la vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza. Oye, ahora
0: ¿Os gustan hacer manualidades? Bueno, pues a nosotras sí, y si encima son fáciles, pues mejor. Pero además, hoy os vamos a contar cómo hacer algunas manualidades utilizando material reciclado. Así, pues hacemos dos cosas a la vez, darle un poco a nuestra creatividad, que eso es muy bueno, y aprovechar materiales viejos para realizar cosas nuevas. Y así no generaremos pues tanta basura y ayudaremos a cuidar el medio ambiente, como nos va a contar Elena. ¿Sabíais
4: que generamos más de 21 millones de toneladas de residuos alimenticios cada año? Más o menos equivale a 160 campos de fútbol de 30 metros de alto. Si se reutilizasen estos residuos, se reduciría la misma cantidad de gases de efecto invernadero que retirar 2 millones de coches de la carretera. O sea, un montón. También os cuento que el reciclaje de una sola botella de plástico puede conservar la energía suficiente para iluminar una bombilla de 60 vatios hasta 6 horas. Además, el reciclaje de una tonelada de plástico nos puede ahorrar hasta
0: 7.500 litros de gasolina. Como veis, amiguitos, es muy importante reciclar. Fijaros lo que podemos contribuir para mejorar el medio ambiente ya que no se gasten tantas, tanta energía, ¿vale? Bueno, pues vamos con esas manualidades. Comenzamos con Sonia. ¿Cómo fabricar un sujetapuertas?
2: A lo mejor muchos de vosotros tendréis unos objetos que sirven para sujetar puertas y que, como su uso indica, se llaman sujetapuertas. Pero a lo mejor lo que no sabéis es que podéis hacer uno vosotros mismos y estos son los pasos que debéis de seguir. El primer paso sería coger un saco viejo. Si no tenéis, podéis coger una falda antigua y coserle un agujero o directamente crearlo vosotros mismos con cualquier trozo de tela. Después, coger ropa que esté rota, ya que si os va pequeña pero está bien, pues podéis donarla a cualquier sitio cercano a vuestra casa. Llenas el saco con la ropa rota hasta que esté a punto de reventar. Tienes que ver que pese para que puedas sujetar la puerta. Después puedes coser el agujero para cerrarlo o puedes poner una goma por si luego quieres echar más cosas o ir sacando. Y así es como tendríais vuestro sujetapuertas. Lo podéis hacer del tamaño que queráis o si lo queréis hacer más divertido, hacéis un saquito de tela y lo rellenáis con algodón y lo pegáis al otro saco y luego lo podéis decorar con más trocitos de tela para hacer una carta de un
0: perrito o cualquier animal que queráis Pues ya sabéis chicos cómo fabricar un sujetapuertas y ahora Blanca nos va a contar cómo podéis hacer una lámpara de latas
3: Sí, porque es una manualidad sencilla y además funcional Necesitáis una lata de refresco que esté vacía limpiala por dentro y espera que se seque. Y aquí viene lo divertido. Piensa en el dibujo que quieres que tenga la lata, pero no lo pintes, no. El dibujo lo tienes que hacer haciendo agujeritos en la lata. Ahora, simplemente mete una vela o unas lucecitas de estas que pones en el árbol de Navidad dentro de la lata y disfruta a ver cómo sale la luz a través de tu dibujo.
0: ¡Qué buena idea! Está muy bien, os lo imagináis. Y además queda muy bonito, sobre todo de noche, ¿verdad? Bueno, más cosas, Blanca. Seguro que tenéis camisetas
3: que os van pequeñas o que estén rotas, pero que os encanta el dibujo que tiene. Lo que podéis hacer es recortar la camiseta con forma de cuadrado, que se vea el dibujo, y coser con otras camisetas que os pase lo mismo. Al final podéis tener una sábana bien bonita para vuestra cama.
0: Buena idea también, una buena manera de reciclar las camisetas o por lo menos los dibujos que tanto nos gustan. Elena ya ahora nos va a comentar cómo podemos fabricar unas maracas, así que vamos a darle un poco a la música.
4: Pues sí, yo hice estas maracas cuando tenía seis años para presentarlas a un concurso de reciclaje y hoy os voy a explicar cómo las podéis hacer vosotros. Los materiales necesarios para hacer estas maracas son Envases tipo actimel, vacíos, gomas, un globo, lentejas, purpurina o pintura para decorar y unas tijeras. Pero si sois muy, muy pequeños mejor que las tijeras lo, las manejen vuestros papis. Los pasos que tenéis que seguir son los siguientes. Primero hay que llenar los envases con las lentejas, o el arroz, o unos cascabeles, o piedrecitas, bueno, cualquier cosa que os encontréis y que haga ruido. Después hay que cortar con ayuda de unas tijeras un trozo de globo para poder tapar el envase con ayuda de una goma. Y por último, decoramos las maracas como más os guste, con pintura, purpurina, tela,
0: con lo que queráis. Y ya está, ya podéis disfrutar de vuestras maracas. ¡Qué bien! ¡Qué fácil y qué divertido va a resultar! Y ahora vamos con algunas eh, manualidades de tipo jardinería. Yo
1: os voy a hablar de un jardín vertical con botellas de plástico y palés. Los materiales que necesitáis son palés, botellas de plástico, un cúter y si no, que os ayuden vuestros padres si sois pequeños, un poco de alambre y pintura. Primero pintamos el palé del color que queramos y esperamos a que se seque. Después tumbamos las botellas y hacemos un corte rectangular en un lado, y en el lado puesto al corte unos agujeros. Después decora las botellas a tu gusto, ya sea pintándolas, poniéndoles pegatinas o cualquier cosa que se os ocurra. Para terminar colocamos unas piedrecitas al fondo de la botella para que drene bien el agua y colocamos la tierra. Solo falta poner las plantas y enganchar las botellas al palé.
0: Muy bien, amiguitos. Y ahora, si queréis algo más sencillo, también podéis hacer unas macetas de huevo, ¿verdad, Blanca?
3: Sí, y es que todo lo que tenemos en casa lo podemos usar. Y en este caso, podemos usar un material que todos tenemos en casa, que son huevos. Eh, en esta manualidad pueden, podéis participar los más peques, que podéis decorar o plantar semillitas. Lo primero que tenemos que hacer es tener un huevo vacío. Así que cuando vuestros papis os vayan a hacer tortilla para comer, decidles que necesitáis el huevo. Para vaciarlo sin dañarlo, hay que agitar el huevo con fuerza para que se quede lo más líquido posible. Entonces hacemos dos agujeritos pequeños en cada extremo y soplamos con fuerza por uno de ellos. Y el líquido saldrá solo por el otro lado. Una vez que lo hemos vaciado, lo limpiaremos metiendo y sacando agua con jabón con mucho cuidado y lo dejaremos secar. Después romperemos con mucho cuidado la parte superior del huevo para hacerle así un hueco más grande y ya podemos poner en su interior la tierra y la semilla que ya hemos elegido y si queremos decorarlo podemos ponerles caras graciosas o lo que queráis. Yo lo hice una vez y le pinté una cara y claro como le planté césped parecía que se tenía pelo y claro le puedes hacer los peinados que quieras.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué gracioso además! Y además, amiguitos, el huevo tiene unas propiedades muy buenas para hacer crecer aquello que plantéis ahí. Muy bien, pues vamos con otro tipo de macetas. Nuria. Sí, uno con neumáticos.
1: Los materiales que necesitáis son neumáticos, claro, pintura, un punzón con ayuda de vuestros padres y cuerdas. Primero pintamos las ruedas. Después agujereamos un lado del neumático y repetimos el proceso... Tantas veces como macetas queramos. Después de tener todos los neumáticos listos, atamos un nudo en la parte de los agujeros y en el lado todo del neumático. Y después, los extremos que están sueltos, los atamos a otra rueda en las mismas zonas. Y así vamos haciendo varias veces, haciendo varias filas. Después los atamos a la pared o a
0: una barra y ya estaría. O sea que son ruedas en vertical, colgadas de la pared, una debajo de otra, ¿no? Sí. Vale, en la parte y entonces, de dentro la, la tierra eso es, en la parte de abajo del neumático de dentro, ahí pones la tierra y pones las macetas, bueno, las plantas y los
1: agujeritos son para que
0: caiga el agua muy bien, pues ya sabéis cómo hacer otro tipo de jardín vertical pero esta vez con neumáticos y vamos a terminar con Sonia que nos va a enseñar cómo podemos fabricar un futbolín amiguitos, un futbolín con materiales reciclados, atentos bueno Muchos de vosotros habréis
2: jugado seguro algún futbolín, así que si os gusta mucho como a mí, os voy a decir cómo hacer uno sin necesidad de pedirle a vuestros padres una moneda. Coges una caja que no utilices y le quitas la tapa. Con unos palillos de, de brochetas le haces unos agujeros y los atraviesas. Si la caja es muy grande, puedes poner 22 jugadores con 8 palillos. Si la caja es más pequeña... Utiliza menos palillas y menos jugadores, que los vas a hacer con las pinzas de la ropa, que estén viejas o rotas. Porque total, tú las vas a decorar y puedes elegir el color dependiendo de cómo te guste que vistan tus jugadores. Si no tienes una pinza entera, puedes poner una mitad y pegarla a la brocheta. Pero si no la tienes, no hace falta que la pegues. Para hacer las porterías necesitas dos agujeros exactamente iguales con forma de rectángulo cada una en, su, en un extremo los dos tienen que estar centrados y que un borde llegue al suelo puedes dejarlo así o completarlo con un trozo de una malla de bolsa de naranja que, que os dan en las fruterías recortando una parte más grande que el agujero que has hecho en la caja de cartón y pegándola para simular la red la pelota se puede hacer de papel aluminio o con un trozo de periódico viejo, dándole forma de bola en cualquiera de los dos casos. También puedes coger una pelotita que tengas o una canica, depende del tamaño que sean tus jugadores. O, si quieres hacerlo todavía más manual, puedes coger un cacho de plastilina y darle forma de bola, porque, porque en el siguiente paso, si quieres, también la puedes utilizar para ponerla en los extremos de las brochetas para no pincharte mientras juegues pero que sepáis que lo más importante de hacer este futbolín no es que tengáis los materiales que no los tengáis de qué color tengáis las pinzas no es nada de eso sino que te diviertas haciendo el futbolín y
0: jugando con la gente Qué maravilla todo lo que nos han contado Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿verdad? Bueno, si vosotros, amiguitos, os animáis a hacer alguna de estas manualidades, os invitamos a enviarnos pues, alguna foto de cómo os han quedado y nos lo podéis eh, hacer llegar de dos maneras. A través de nuestro email del programa laorafeliz2.es Repito, a ver, habéis cogido ya el papel y, y el lápiz. La hora feliz 2, es todo junto, ¿vale? arroba radiomaría.es. O si no, también nos podéis enviar esas fotos o también vosotros el que nos propongáis hacer otro tipo de manualidades con material reciclado y nos lo podéis hacer llegar por carta. A Radio María, la dirección es Paseo Lanceros 2, primera planta. Y el código postal, 28024. Madrid. Estaremos deseosos de poder recibir vuestras eh, fotos o vuestras ideas para hacer más manualidades. Va
6: con los zapatos cambiado nada al correr, no es el quien está equivocado, es que los demás no los llevan bien. Él prefiere no estar callado y elegir el mundo que ves. No le sueltes nunca esa mano, te podrás marchar si no dices. He pedido esta canción y no pienso negarme. Toma mi corazón, que la de más fuerte cuando ve que el tuyo está bien, que tus ojos brillan y a los sueños quiere. Que Te diga, porque nada es como antes. De que te pudiera tener, me has dado más de lo que nunca imaginé. Corazón gigante, siempre te...
2: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
6: ¿Te has dado cuenta de dónde estamos? No. ¡Mira a tu alrededor! ¡Me encanta! Reír no más
7: Hasta reventar
4: A mí reír Me gusta así descansar Chistenanzas Por me da
7: El mar en ninguna de ellas. El buen humor, más buen humor me da a mí, <risa> <risa> como me gusta reír, más buen humor me da a mí. <risa>
0: Bueno, amiguitos, ya llegamos a las chistenanzas, preparados con ese cerebrito para poder adivinar las adivinanzas que proponen nuestras chicas y luego a reírnos un poquito con los chistes. Comenzamos con Nuria, tu adivinanza. Blanca soy, y como dice mi
1: vecina, útil siempre soy en la cocina. La
4: sal. No. ¿El azúcar? No. ¿La nevera? No.
1: ¿La leche? No. ¿La harina? ¡Sí!
0: Vamos con la dinámica de Blanca.
3: ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza?
2: ¡El piojo!
0: ¡Sí! Bueno, a dúo, esta vez entre Elena y Sonia, hay que ver. Vamos con Sonia primero.
2: Si me tienes, quieres compartirme. Si me compartes, no me tienes. ¿Qué soy?
4: ¿El
0: secreto? ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Vamos con Elena!
4: Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos le dan uno en cuanto al mundo viene. ¿El nombre? ¡Sí!
0: Vamos con una segunda ronda de adivinanzas Elena Aun sin
4: ser algo importante En la vida pinta algo Y no puede trabajar Todo aquel que sea calvo El pincel o la,
0: eh, algo así Sí, el pincel Muy bien Estupendo Vamos con la adivinanza de Nuria unos
1: dicen que estoy gorda, sin embargo soy delgada. De todos modos me comen, sea blandita o sea tostada.
4: ¿La manzana? No. ¿La tostada? No. ¿El Pisa? pan?
1: No. ¿Lista? ¿Es amarilla?
0: ¿La tortilla? Sí. ¡Estupendo! ¡Vamos con la adivinanza de Blanca!
3: Soy un viejo arrugadito, que si me echan al agua salgo mucho más gordito.
2: ¿El garbanzo?
5: Sí.
0: Muy bien, pues Sonia, tu segunda adivinanza. ¿Cuántas veces aparece
2: la letra A entre 0 y 100? ¿Ninguna?
0: ¡Sí! Y ahora, amiguitos, vamos a divertirnos con los chistes. Sonia, comenzamos contigo.
2: Jaimito le pregunta a Juanito. Sabes cuál es el único animal que puede competir en las Olimpiadas? Ni idea, responde Juanito. La jabalina.
3: Blanca, tu chiste. Van dos amigos y uno le dice a otro. Oye, estaba pensando y cómo se dice oca en masculino.
0: Pues no sé, parchis. Eh, estupendo, vamos. Con Elena, su chiste. Le dice María
4: a su amiga. Oye, Sara, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Ir a comer. Ya, pero me refiero a planes a largo plazo. Ir a cenar. Y vamos con el
1: chiste de Nuria. Van dos amigos caminando por el campo. Uno le dice al otro. ¿Qué se tengo? Y el otro le dice... «Tranquilo, que llegaremos a un pozo dentro de poco». Llegan al pozo, se acercan y dicen «Parece que no se ve el agua desde aquí. Espera, que tire una piedra». Mira a un lado y a otro y ve una gran piedra. La agarra y la tira dentro del pozo. Y dice «Parece que es profundo». Después ven bajar una cabra corriendo hacia el pozo. Y dice uno de los amigos «Eso tenía más sed que tú, ¿eh?». Entonces aparece el pastor y les pregunta «Buenas tardes, ¿han visto una cabra por aquí?». Sí, acaba de tirarse el pozo de la pobrecita. Seguro que tenía sed. Pero ¿cómo se va a tirar al pozo la cabra si la tenía yo aquí amarrada a una piedra? Dice el pastor.
5: <risa>
0: Vamos con la segunda ronda de chistes, Elena. Le dice Laurita a su hermana. Llevo un
4: buen rato buscando el móvil con la linterna del móvil. ¿Ah? ¿Y al final dónde estaba?
1: ¡Nuria, tu chiste! Primer acto, sale un teléfono sangrando. Segundo acto, sale el mismo teléfono sangrando. Tercer acto, sale el mismo teléfono sangrando todavía. ¿Cómo se llama la obra? Se cortó la llamada.
0: ¡Blanca, tu chiste!
3: Dos exploradores que se encontraban en una supuesta isla desierta se encuentran con un cartel donde pone ¡Peligro! ¡Caníbales vegetarianos! Confundidos, los exploradores deciden continuar y en eso se encuentran con un hombre que sale corriendo y les dice ¡Corran, corran! A lo que los exploradores le preguntan, pero ¿por qué correr si son vegetarianos? Y el hombre responde, ¡sí, son caníbales vegetarianos que se comen la palma de las manos y la planta
0: de los pies! <risa> ¡Terminamos los chistes con Sonia!
2: Un pato entra en la farmacia y pregunta cuánto cuestan unas pastillas. El farmacéutico contesta, dos euros y pico. Y el pato le dice, dos euros vale, pero
0: el pico me lo quedo que es mío. Pues llegamos ya al final del programa. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo cuando uno se lo está pasando bien, ¿verdad? Bueno, recordar que vosotros, amiguitos, podéis hacer grandes cosas para cuidar el planeta y mejorarlo. Y se empieza pues con pequeños gestos, como reciclar bien la basura y reutilizar todo lo que podamos. Y si os animáis a hacer alguna de las manualidades con material reciclable que os hemos propuesto, bueno, pues eh, podéis enviarnos una foto o proponernos otras manualidades para que se lo contemos al resto de los niños de la hora feliz os recordamos el email y la dirección postal el email la hora feliz 2 radiomaria.es y si nos queréis escribir por carta tenéis
4: que poner en el sobre que es para radio maría la hora feliz 2 y la dirección es paseo de los lanceros 2 primera planta 28024 madrid
0: y no os olvidéis de dedicarle una oración, amiguitos, a la Virgen María, Nuestra Señora de la Merced, esta noche antes de dormiros. Ya veréis qué feliz se pone. Y antes de despedirnos, os recordamos que en pocos días comienza ya el mes de octubre, un mes que es muy especial porque es el mes misionero. ¿Cuándo celebramos el domo en este año? El domingo 18 de octubre. Y además octubre también se considera el mes del rosario. ¿Por qué, Sonia? porque el miércoles 7 de octubre es el día de Nuestra Señora del
2: Rosario y el Papa muchas veces ha pedido que recemos una parte del
0: rosario todos los días. Así que, amigos, tenemos que prepararnos para vivir un precioso mes de octubre y recordar en nuestras oraciones a los misioneros. Y si es rezando el Santo Rosario, pues mucho mejor. Por cierto, el mismo 7 de octubre, toda la familia mundial de Radio María se va a unir para rezar juntos como una familia el Santo Rosario. No os lo perdáis. Y ya no me queda sino agradecer la gran ayuda y compañía de Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Gracias, chicas. De, de nada y, nada y adiós. adiós. Y a vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, pues os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho pues, en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar para ello en la página web www.radiomaria.es y buscáis La Hora Feliz de Yolanda Gómez en los podcasts. Y bueno, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
7: ¿Y vosotros sed buenos? ¡Sí, sí se, se puede. puede!
0: ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos y ¡ser felices!